0: Vamos a hablar ahora con Matías Capeluto, que es director de Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner, también es presidente del partido Red Por Buenos Aires. Matías, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, Lautaro, te saluda.
1: Hola, Lautaro, ¿cómo andás? Buen bien, día.
0: Bien, bueno, Matías, te llamamos obviamente para analizar un poquito... La jornada de ayer dividido en dos ejes, por supuesto, todo lo que tuvo que ver con eh, el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a referentes de América Latina y Europa, expresidentes, juristas, ayer ahí en el foro que fue Voluntad Popular y Democracia del Partido Militar al Partido Judicial, las amenazas a la democracia, organizado por el Grupo de Puebla y por la noticia que eh, comunicó el presidente Alberto Fernández, que es la vuelta de la Argentina a la UNASUR. Empezamos por la que vos quieras.
1: Vamos a empezar por la mañana, vamos Dale. A un cronológico. Dale, Ay, vamos cronológico. Siempre que, siempre que viene grupo de Puebla Argentina pasa algo y estamos en un momento en que América Latina está, está latiendo, siempre te digo. Y a la mañana tuvimos un encuentro con el presidente Alberto Fernández, un, un taller cerrado en la metodología que arma grupo de Puebla, con... Evo Morales, Samper, Correa, el propio presidente y después varios poblanos como Gabriela Rivadeneira, Gerardo Pizzarello. Y el taller era sobre integración regional, específicamente sobre CELAC y UNASUR y el presidente nos anunció ayer en ese taller donde le dábamos herramientas para una nueva hoja de ruta, para poder revitalizar UNASUR, y ahí nos informó oficialmente que Argentina ya reactiva sus derechos y obligaciones frente a UNASUR, es decir, vuelve a reactivar la UNASUR, en conjunto con Lula, que dijo algo muy similar el jueves pasado, uh -huh. así que bueno, de ahora en más estamos eh, ya muy metidos en esta nueva agenda de UNASUR, que, déjame contarte que en, en el año 2020 nosotros pudimos recuperar los bienes de UNASUR que sí. estaban en Ecuador, estaban en, un, en unos contenedores donde, bueno, estaba lo más simbólico era la estatua de Néstor, ¿no? que lo pudimos traer en octubre del 2020, y el resto de todos los bienes los tenemos en Taza Patria Grande, que es un edificio que está... En, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, donde fuimos ahí acumulando todo el archivo, los servidores, las obras de arte que tenía UNASUR, las donaciones de los presidentes. Así que bueno, ahora ya es ponernos a trabajar desde Casa Pate Grande a levantar UNASUR y volver a reactivar.
0: Para quien por ahí... Eh... Le, ¿Le pasó desapercibido el, el tema de la estatua que está ahí en, en el CCK Cuando uno va al CCK la estatua de Néstor Kirchner, es una estatua que se recuperó justamente de, del edificio de Unasur y se trajo para acá, ¿no?
1: Sí, exactamente. En, había un edificio de Unasur, la sede estaba en la mitad del mundo, en Quito, Sí. un edificio de 8.000 metros cuadrados, una cosa inmensa, y uno entraba a ese edificio y estaba, había una estatua de Néstor Kirchner como sec primer secretario general que tuvo un ASUR. Y el gobierno de Lenín Moreno no solo mandó a desalojar el edificio, sino que mandaron a sacar la estatua eh, y la pudimos encontrar, recuperar y traerla en el 2020. ¿no? Y hoy, como decís, está uno cuando entra al CSK se encuentra con, con esa escultura.
0: Matías, eh, ¿qué, qué, para el que está ahí en su casa escuchando, ¿qué es lo que pasó con la UNASUR? ¿Por qué Argentina no estaba? ¿Por qué vuelve a estar? Pongamos un poquito en contexto y repasemos la historia.
1: Una, UNASUR es el mejor organismo de integración regional de toda América del Sur. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de, de otros mecanismos que vemos a veces que hay reuniones y encuentros, acá había 23 mesas de trabajo, sobre salud, donde estaba armando el banco de precios de medicamentos, sobre defensa, donde estaban articulados todos los ejércitos de América del Sur y estaban trabajando en la defensa de los recursos naturales de nuestros de toda América del Sur. Tenías la mesa de eh, infraestructura, de energía, bueno, 23 grupos de trabajo a todo nivel, o sea, a nivel de ministros, secretarios, subsecretarios, eh, que se reunían cada tres meses, se iban avanzando en cada uno de los proyectos que teníamos en común. Y este organismo, cuando la avanzada de los gobiernos de derecha eh, decidieron frenar la integración regional, el único organismo que decidieron intentar cerrarlo fue UNASUR. Uh -huh. Y por algo lo intentaron cerrar, porque el marcosur siguió, la CELAC siguió, todos siguieron una Sur decidieron irse. Y creo que decidieron irse porque efectivamente era el organismo más potente de todos y el que daba más resultados a nuestros pueblos. Y cuando se retiran los gobiernos de derecha se quedan solo Venezuela, Bolivia, Surinam, Guyana y Perú como organismos miembros activos, pero bueno, también a la espera de qué iba a pasar. Y la llegada de los nuevos gobiernos progresistas volvió a poner en la, en la agenda que necesitamos, un espacio de trabajo común suramericano, ahora agregándole nuevos temas como diversidades y géneros, pero también la nueva arquitectura financiera regional, mm. ver de qué manera nosotros de dejamos de depender del FMI para poder tener un banco regional propio, del cual poder tomar crédito en casos necesarios cuando eh, estamos en situaciones que, que, que nos amerita eso. Entonces, eh, toda esta nueva discusión que se viene por delante con esta nueva agenda, eh, sobre todo a partir de la victoria de Lula, ahí ya quedó claro que podíamos volver a, a poner en pie este organismo y ahí estamos.
0: Matías, bueno, y ahora vamos para lo que sucedió en la tarde. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene para vos y para la Argentina la visita de estos referentes América, de América Latina y, y de Europa?
1: Este era un encuentro que estaba pensado en su momento para diciembre, cuando apenas sale el fallo de viabilidad. Sí. todos estos presidentes que estaban ayer Dijeron, queremos ir a apoyar a Cristina y se empezó a armar el acto. Pero bueno, después Cristina tuvo COVID mundial, digo, tuvimos varias cosas que se tuvo que posponer y, y se hizo ayer. Yo te digo la sensación personal que me quedó ahí. Eh, me parece que fue para, para todo nuestro espacio político, para el Progresismo Latinoamericano, un encuentro que nos debíamos hace mucho tiempo, que nos debíamos para con Cristina no solo para expresarle la solidaridad, sino también para darle más fuerza, porque nosotros en este año electoral, eh, como dijeron ayer muchos de ellos, eh, no nos podemos permitir bajar los brazos, no podemos permitir eh, parar un segundo, sino que eh, tenemos que defender nuestros derechos, nuestros recursos naturales, eh, y esto tiene que ser en conjunto con todo el progresismo latinoamericano. Entonces, como que la sensación que quedó es que no estamos solos, que nos vinieron a apoyar, nos vinieron a abrazar a todos, pero sobre todo a Cristina, para decir, bueno, vamos para adelante, enfrentemos este año todos juntos, seguimos todos juntos, somos el mismo, como decían muchos ayer, somos amigos, ellos son amigos personales de Cristina, eh, y me parece que, que, que el mensaje y lo que se transmitió ayer fue eso. Yo te digo, después de, del encuentro en el, en el Centro Cultural Kirchner, hubo otro encuentro con la presidenta donde ya mucho más, habiendo pasado el acto, fue fue un espacio también de un encuentro hermoso de amigos, ¿no? Uno Es muy emocionante ver esa generación de líderes como Evo, como Correa, Samper, Cristina, que hicieron tanto, que compartieron tantas cosas, que nos encanta escucharlos porque tienen, uno aprende de esas anécdotas, de, de, de todo lo que vivieron, pero además también con todos con historias muy parecidas, ¿no? De, de persecuciones, en el caso de Evo, lo que fue el golpe de Estado, y sí. todo lo que sucedió después... Correa, que no puede volver a Ecuador, uh -huh. eh, Samper, que tuvo un caso de loafer en la década del 90, pero en esa época no sabíamos que era un loafer, pero claro. le hicieron lo mismo, Marco Enrique Sominami, eh, cada uno de ellos eh, también perseguido por eh, nuevas esta, esta nueva guerra eh, jurídico-política, eh, y sobre todo ahí me parece que estuvo interesante... Dentro del Grupo Puebla existe el Consejo Latinoamericano de, de Defensa de la Justicia y ayer se presentaron tres libros, hay un libro que se llama Objetivo Cristina uh -huh. donde Baltasar Garzón, Zafarón y Giselle Ricobón, las abogadas de Lula... Eh, escribieron un libro eh, en, analizando un poco la causalidad, pero también eh, todo el sistema que se armó alrededor de Cristina para su persecución, que como decía ayer Eduardo Valdés, sí, fue impactante Cristina esa tiene 654 denuncias mm. en Comodoro Pino.
0: Y el que le sigue es Perón con 140 y pico, una cosa así, era como sí. una diferencia abismal y era... Elocuente saber que era Perón el segundo después de Cristina.
1: Sí, increíble. Y ahí también eh, la, la reacción del resto de los presidentes, uh -huh. ¿no? De, 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 es abrumador, sí, lo, sí, que, sí. lo que le hicieron y le hacen a Cristina. ¿no?
0: Y otro momento, bueno, muy impactante también fue cuando le empezaron a cantar a Cristina y los expresidentes directamente se pararon. Cristina también se tuvo que parar, y bueno, muchas veces Cristina ha frenado eso, y en este caso dejó correr.
1: Sí, dejó correr porque te digo que el clima que se vivía ahí adentro era un clima de mucha emoción. Mm. Eh, era impactante ver esas figuras todas juntas, como estaban, como amigos, abrazados, eh, arriba del escenario. Y que también, y esto lo, lo remarcó Samper, eh, la militancia argentina es bastante particular en mm. sus cánticos, en, en su efusividad. Y sí, claro. bueno, les impacta. También ellos se, se fueron y, hoy, y están hoy... que con el pecho inflado de orgullo, entonces era un momento la verdad que muy de, de fiesta ¿no?
0: Matías, eh, no esperaba yo, por lo menos quizá no, no lo leí o, o, o se me pasó la, la presencia de, de Pepe Mujica
1: Sí, sí, estuvo Pepe con Lucía Topolansky que como dice Cristina siempre son Pepe y Lucía porque sí. son exactamente lo mismo estuvieron ayer también compartiendo estuvieron ahí en, en primera fila eh, y también fueron a, a a darle su apoyo a Cristina, ¿no?
0: ¿Era algo que ustedes ya tenían previsto con anticipación
1: o, o no? Sí, Pepe, Pepe forma parte del Grupo de Puebla. Claro. Así que sí, era, era uno más. Ya estaba en, en lo que fue el encuentro de diciembre, ya estaba hablado eh, para, que, para que participe.
0: Y curiosidad nada más, ¿por qué no estaba arriba en el escenario, digamos?
1: Yo te digo, te lo digo por cansancio. Ah. Venía del foro de derechos humanos, eh, estuvo todo el día, había salido desde temprano desde Montevideo para Buenos Aires. Claro. Eh, está grande Pepe, así que también lo cuidamos, lo cuidamos así, pero sí, 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 fue aguía. Se, a guía, se notaba cuando salía cansado.
0: Se lo notaba sí. cansado cuando cuando llegó, cuando salía y y también fue muy gracioso por momentos en sus declaraciones. Así es. Bueno,
1: Matías... Pero bueno, fue una, una fiesta lo de ayer y me parece que tenemos una América Latina nueva que no va a ser igual a lo que vimos antes, pero que de vuelta vuelve a estar unida, latiendo y yendo para adelante.
0: Elegiste en la vereda del Sol, de Cerú.
1: Sí, siempre a Charlie.
0: Siempre a Charlie. ¿Y por qué justo este sí. tema ahora?
1: Me, porque me puse a pensar temas que tengan que ver con América Latina, Charlie, Charlie, ahí tiene un vuelco me parece lindo con América Latina y que estamos también en este momento estamos yendo de vuelta a la vereda del sol ¿no?
0: muchas gracias Matías abrazo grande gracias por a el vos. tiempo abrazo Matías Capeluto director de Casa Patria Grande pasó por Rock and Roll Ya va a ser ¡Suscríbete al